0: bentornati ad un nuovo podcast di Dharma e Psicologia. L'argomento di oggi è l'immaginazione creativa e lo faccio partendo da esempi pratici del mio lavoro, come ad esempio le richieste di aiuto che spesso mi arrivano durante i colloqui con persone che utilizzano la loro capacità artistica per lavoro, cioè i cosiddetti artisti, i quali artisti mi chiedono la maggior parte di loro: eh, Vorrei sapere perché mi sono bloccato, non riesco più a dipingere, non riesco più a scrivere, a creare musica. Perché avviene questo? Cosa succede quando ad un certo punto viene a mancare quella ispirazione che ci permette di creare e di essere in contatto con il nostro sé? Prima di tutto. Cerchiamo di capire che cosa vuol dire per una persona che vive la sua arte e vive grazie alla sua arte sentirsi bloccato. Sarà capitato anche a voi eh, magari di avere periodi in cui vi, sentiva, vi sentivate bloccati e non c'è bisogno di fare l'artista come lavoro ma di essere creativi pure in generale proprio di sentire un blocco della propria creatività. L'immagine che mi arriva quando i pazienti mi chiedono appunto il perché di questo blocco è quella quella di un fiume che scorre senza senza nessun blocco grosso e, e reale. E poi qualcosa cambia. Vi anticipo che qualcosa, quando cambia, non arriva improvvisamente perché nulla cambia da un momento all'altro riceviamo sempre messaggi a riguardo poi se questi messaggi li apriamo li leggiamo è un'altra cosa se li lasciamo chiusi nel cassettino e non li consideriamo ecco che poi il blocco sembra arrivare all'improvviso quindi Come possiamo fare per renderci conto che qualcosa nel nostro fiume creativo sta cambiando corrente, velocità? Vi do un'altra immagine. Immaginate un mulino al quale non arriva più l'acqua. Quindi il mulino si arresta, il grano all'interno del mulino non viene più macinato, la farina non si crea e così via in una serie di causa ed effetto. Cosa ha bloccato il fiume? Un tronco d'albero caduto? Un grosso masso? Qualsiasi sia la causa, è importante andare a rimuovere il blocco e lasciare riprendere il percorso del fiume in piena libertà. In questa metafora immaginate di essere il fiume, immaginate il masso eh, come le difficoltà, gli imprevisti, i dolori che la vita porta e immaginate l'atto del liberare il fiume come una pratica, una pratica creativa, spirituale, che richiede impegno e disciplina ogni giorno. Oggi mi soffermo in particolar modo su quelle persone che hanno bisogno di ricontattare la loro intuizione la loro ispirazione perché eh, magari nascosta da paure da stress o da impegni eh, quotidiani da relazioni affaticanti o da tantissime altre difficoltà un esempio di tecnica che utilizzo quando lavoro per sostenere e stimolare la creatività l'immaginazione creativa. Questa può aiutare a smuovere i blocchi permettendo così di accedere ai luoghi profondi della nostra psiche e della nostra coscienza che ispirano le idee creative a emergere offrendoci quindi allo stesso tempo strumenti per lavorare con alcuni dei nostri più grandi ostacoli come artisti non solo artisti nel nel vero senso della parola quindi di coloro i quali lavorano grazie alla loro arte con la loro arte ma artisti della propria vita l'immaginazione è diversa dalla fantasia Mm, perché nella fantasia ci poniamo in modo passivo rispetto a ciò che immaginiamo viviamo magari ricordi nostalgici di ciò che è avvenuto o desideriamo cose e e le lasciamo così un po' nel nel mondo magico del vorremmo ma non possiamo. Nell'immaginazione creativa è tutta un'altra cosa perché noi siamo i protagonisti di ciò che visualizziamo l'immaginazione ci proietta nel desiderio come se fosse già esaudito e quindi ci permette di formulare anche eventuali ipotesi di azione per farlo andare poi in un certo modo e quindi ci permette di formulare anche eventuali ipotesi di azione per farlo andare in un certo modo. James Hillman, eh, famoso psicoanalista junghiano, afferma che tutta la psicologia, la psicoterapia, le indagini cliniche e la scienza sono immaginazioni dell'uomo. Hillman riprende da Carl Gustav Jung il concetto di immaginazione attiva. Jung sosteneva che la personalità conscia e inconscia possono incontrarsi in un unico prodotto che conduce a un lavoro di sintesi. Quindi, in termini pratici, una spiegazione chiara è stata fatta anche dall'allieva di Jung, Marie-Louise von Franz, secondo la quale è importante creare silenzio nella mente per lasciare spazio alle immagini inconsce di emergere spontaneamente. Tutte le nuove informazioni che arriveranno possono poi diventare disegni, musica. Dipinti a seconda della propria inclinazione artistica e creativa, in modo quindi da osservare cosa il nostro inconscio ha da comunicarci. Questo lo può fare chiunque. Non bisogna per forza essere dei pittori per dipingere quello che il nostro inconscio sta lasciando emergere, o scrivere o creare della musica. È per tutti. La creatività è di tutti. Il processo creativo inizia a prendere forma quando tutto il materiale emerso diventa quindi uno strumento attivo per la persona, che non vive più in maniera passiva l'arrivo della fatidica ispirazione, ma diventa protagonista di una propria ricerca psicologica. Immaginate attivamente ciò che volete nella vostra vita. Attivamente lo intendo come immaginate come se fosse vero, come se fosse già lì con voi, quello che volete. E quindi poi vivetelo, portatelo nella vostra quotidianità, non limitatevi a fantasticare i vostri sogni come impossibili scenari che non accadranno mai. Voglio leggervi un passo dal libro di Hillman l'anima del mondo il pensiero del cuore in cui rielabora sia le teorie di jung che la filosofia di altri autori e sono delle parole veramente illuminanti quindi le voglio leggere e mh, spero arrivino anche a voi il messaggio che, 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 che portano allora il afferma c'è un'altra conseguenza del credito che diamo alle immagini dell'anima Comincia a diffondersi e a circolare un senso di autoindulgenza e di accettazione di sé. È come se il cuore e la parte sinistra stessero estendendo il loro dominio. Gli aspetti ombra della personalità continuano a giocare i loro pesanti ruoli, ma adesso, all'interno di un racconto più vasto, il mito di se stessi semplicemente quello che uno è e che cominciamo a sentire come se fosse proprio così che si è destinati ad essere il mio mito diventa la mia verità la mia vita simbolica e allegorica autoindulgenza accettazione di sé amore di sé ma ancora di più ci si scopre peccatori ma non colpevoli grati per avere i nostri peccati e non quelli degli altri, pieni di amore per il nostro destino, fino al punto di desiderare di avere e mantenere sempre questa intensa connessione interiore con la propria parte individuale. Il terzo passo è gratuito, riguarda la libera e creativa comparsa dell'immaginazione, come se ora il risveglio del mondo interiore cominciasse ad agire spontaneamente, da solo, non diretto, senza che la coscienza dell'io se ne occupi. Il mondo interiore non solo comincia a prendersi sempre più cura di sé, producendo delle crisi e risolvendole all'interno delle sue trasformazioni, ma si prende anche cura di te, delle preoccupazioni dell'io e delle pretese dell'io. Per concludere, vi ricordo che l'immaginazione creativa, la visualizzazione creativa, sono potenti strumenti di guarigione che ci aiutano a trovare equilibrio nel mare agitato delle nostre emozioni, nella nostra quotidianità, che volta, a volte risulta stressante, nevrotica e nella nostra attenzione al mondo che con frenesia non si accorge delle bellezze che abbiamo già nella nostra vita. L'immaginazione creativa è un potente strumento per realizzare ciò che vogliamo nella nostra vita, quindi utilizzatela. Grazie per aver ascoltato il podcast di Dharma e Psicologia. Che tutti gli esseri dell'universo possano essere felici.